0: današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Moj Sijevoj, u knjizi Levitskoj u 13. poglavlju od 31. stiha i govorimo o gubi. A kad sveštenik vidi boljeticu i opazi da na oči nije niža od ostale kože i da nema na njoj crne dlake, tada će zatvoriti sveštenik za sedam dana onoga na kome je ospa. Pa kad sveštenik sedmi dan vidi, A ospa se nije dalje razišla, niti dlaka na njoj požutala, niti je na oči ospa niža od kože. Tada neka se obrije, ali ospuda ne obrije. A sveštenik neka zatvori još za sedam dana onoga na kome je ospa. I sedmoga dana neka sveštenik opet vidi ospu. Ako opazi da je se ospa nije dalje razišla po koži, niti da je na oči niža od ostale kože, Tada će ga proglasiti sveštenik da je čist, pa ne kopere haljine svoje i biće čist. Ako li se raši raširi ospa po koži, pošto bude proglašen da je čist, tada neka ga vidi sveštenik. Ako se bude raširila ospa po koži, neka više ne gleda sveštenik imali žutih dlaka, nečist je. Ako li opazi da je ospa ostala gde je bila i da je crna dlaka izrasla po njoj, zalečila se ospa, čist je. I sveštenik će proglasiti da je čist. Tako ovi stihovi idu dalje i pokazuju da možda i nije reč o gubi. Ovde ponovo vidimo da je pre donošanja suda potrebno izvesno vreme. I da se pacijent na sedam dana stavlja u karantin, pa onda opet na još sedam dana ako je potrebno. Ovo treba da nas poduči da optužbe protiv voćstva u Božijem delu treba primati uz veliki oprez. Pre nego što se donese odluka, treba da se sprovede pažljiva istraga. Svešteniku je data velika mogućnost da posmatra povredu. Ako bi se ta promena kasnije proširila, sveštenik je još uvek mogao čoveka da proglasi nečistim. S druge strane, ako bi na promeni počela da raste tamna dlaka, sveštenik je čoveka proglasio čistim. Kad u čoveka ili u žene budu bubuljice po koži tela njihova, bubuljice bele, sveštenik neka vidi. Ako na koži tela njegova budu bele, bubuljice male, bela je ospa. Izašla po koži, čist je. Ovi stihovi ističu da pege bubuljice nisu guba, iako guba može da izbije u vidu bubuljica ili belog osipa. Kome opadne kosa z glave, ćelav je. Čist je. Ako mu spreda opadne kosa s glave, pola je čelav, a čist je. Kada na glavi sasvim čelavoj ili pola čelavoj bude bela i crvenkasta boljetica, guba je. ne je na glavi svoj čelavoj ili pola čelavoj. I neka ga vidi sveštenik. Ako opazi da je beo i crvenkast otok na glavi svoj čelavoj ili pola čelavoj, nalik na gubu po koži ostalog tela, čovjek je gubav, ne je. I sveštenik će ga proglasiti da je nečist, guba mu je na glavi. Postupanje sa odećom gubavaca. A gubavac na kom je ta bolest, neka ide u haljinama razdrtim i gologlav i ustane neka zastri i neka viče nečist, nečist. Odeću gubavca je trebalo pocepati. Morao je da pokrije usta i da viče nečist, nečist. Stanje gube se očitovalo u njegovom užasnom stanju. On je kontaktom mogao da prenese ovu bolest. Grešnik širi svoj greh gde god da ide. Njegova bolest je zarazna i prenosi se na druge. Jedan otac ima pravo da živi kako hoće, ali nema pravo da i svoga sina povuče upakao sa sobom. Mnogi očevi rade baš to. Gubavac je zagađivao sve što ga je okruživalo. To ovdje saznajemo. Čak i njegova odeća širila zarazu. Isto tako, sve ono što greh dotakne, grehom je i zaprljeno. Dokle je god bolest na njemu, neka bude nečist. Nečist je. Neka živi sam. Iza okola neka mu bude stan. Mnogi grešnici se teže rečima da će u paklu imati veliko društvo. Ovdje zapazi da je gubavac bio sam. Bio je odvojen. Iako na haljini bude guba, na haljini vunenoj ili lanenoj, ili na osnovi, ili na poučici od lana ili od vune, ili na koži, ili na čem god od kože, iako boljetice bude zelenkasta ili crvenkasta na haljini ili na koži, ili na osnovi, ili na poučici ili na čem god od kože, guba je. I neka se pokaže svešteniku. I kad vidi sveštenik bolest, neka zatvori na sedam dana stvar na je guba. I sedmoga dana... Ako vidi da se dalje razišla bolest po haljini ili po osnovi ili po poučici ili po koži ili po čemu god od kože, ljuta je guba bolest ona, stvar je nečista. Zato neka spali on u haljinu ili osnovu ili poučicu od vune ili od lana ili što god bude od kože na čem bude bolest, jer je ljuta guba, ognjem neka se spali. Ako li opazi sveštenik da se bolest nije razišla po haljini ili po osnovi, Ili po učici, ili po čemu god od kože, tada neka zapovedi sveštenik da se opere ono na čem je bolest, pa onda neka zatvori opet za sedam dana. Pa neka vidi sveštenik, pošto se opere stvar na kojoj je bolest, iako opazi da bolest nije promenila boje svoje. Ako se i ne bude dalje razišla, stvar je nečista, spali je ognjem, jer je ljuta guba na gornjoj ili na donjoj strani. Ako li vidi sveštenik da se mesto smanjilo pošto je oprano, onda neka otkine od haljine ili od kože ili od osnove ili od poučice. Ako li se opet pokaže na haljeni ili na osnovi ili na poučici ili na čem god od kože, guba je koja se širi, ognjem spali ono na čem bude. A haljinu ili osnovu ili poučicu ili što mu drago od kože kad opereš, pa otijde s njega ta bolest, operi još jednom i biće će čisto. Ovo je zakon za gubu na haljini, vunenoj ili lanenoj, ili na osnovi, ili na poučici, ili na čem god od kože. Kako se može znati je li što čisto ili nečisto. Ovo je prošireni deo o rukovanju odećom. Kvalitet odeća nije imao nikakvog uticaja. Najbolja odeća je bila podjednako inficirana kao i jeftina. Kroz ovo učimo značajnu lekciju. Ljudska pravda je u Božim očima prljava haljina. Sve što grešnik učini ili dotakne, zagađeno je njegovim grehom. Čak je i odeću onih sa manjom infekcijom trebalo oprati. Ovaj odeljak nam pokazuje divan uvid u širenje infekcije. Svi smo nečisti, pa nam je potrebno očišćenje. Samo Bog ima lek za grešnika. Poglavlje četrnaesto Tema Obredno očišćenje od gube Ponovo moram da naglasim da vam nije dat lek za gubu. Ovo je obredno očišćenje. U prethodnom poglavlju smo vidjeli detalje u odlučivanju u vezi sa diagnosticiranjem gube. Očigledno je da je tada bilo gubavaca koji su nekim tadašnjim lečenjem bivali izlečeni. Šta god je to lečenje podrazumevalo, A također je bilo onih koji su bili nadprirodno isceljeni. Danas znamo da za gubu ima leka. Guba nije neizlečiva bolest, pa ni pismo tako ne predstavlja. Ona je užasna bolest i koristi se da bi nas poučila izuzetnu duhovnu lekciju o grehu. Ovo poglavlje baca zračak svetlosti i nade u tamu u kome se gubovac nalazi. Vidimo da nije dat nikakav recept za lečenje gube. Umjesto toga, daje nam se obredno očišćenje, koje sledi nakon izlečenja. Ovo nagoveštava otkupljenje grešnika. Ritual je u potpunosti simboličan, ali u njemu, u pranju i očišćenju, ipak ima i terapeutskih vrednosti. Kada je čovek zgrešio u Edenskom vrtu, greh je razdvojio Boga i čoveka. Ova barijera greha se razvijala u dvostrukom pravcu, pa je uticala i na Boga i na čovek. U odnosu na Boga, čoveka je pred njim učinila krivim. U odnosu na čoveka, čovek je postao nečist i zagađen grehom. Guba je slika greha i njegove nečistote i zagađenosti. Ono što ćemo zapaziti kao izvanredno u ovom poglavlju, jeste jedinstveni obred očišćenja i postupanja ili obrada gube u kući. Kuća tretirana kao gubavac, što je isticalo ideju o zarazi. Pregled Očišćenje od gube nastavak Poglavlja 13.14 Prvo Obradno očišćenje gubavca izvan okola stihovi od prvog do devetog. Drugo Obradno očišćenje gubavca u okolu stihovi od desetog do trideset i drugog. Treće Obredno očišćenje kuće u kojoj je bila guba, stihovi od 33. do 53. I četvrto, obredni zakon za očišćenje od gube i pitanja tela, stihovi od 54. do 57. Obredno očišćenje gubavca izvan okola. Još reče gospod Mojsiju, govoreći. Ovo je zakon za gubavca kada se čisti. Neka se dovede k svešteniku. A sveštenik neka izađe iz okola, iako vidi da je izlečena guba na gubavcu. Ovde primećujemo da sveštenik ne treba da odlazi napolje da bi iscelio gubavca, nego treba da ide da vidi da li je gubavac isceljen. To je važno. To je zakon za gubavca kad se čisti. Ovo je obred koji je precizno trebalo poštovati. Ovo je ceremonijalno očišćenje, koje je nastupalo nakon izlečenja od gube. Sveštenik je čoveka proglašavao gubavcem. Sada sveštenik mora da ga proglasi čistim. Sveštenik mora da ode kod gubavca i da se sretne sa njim tamo gde je on. Gubavac nije smeo ni da se usudi da dođe u društvo među ljude. Tomo je bilo zabranjen. Bio je izolovan. Zato sveštenik mora da ide kod njega. Znamo da se ovo spominje u Evanđelju po Luki u 17. poglavlju 12. stihu. I kada je ulazio u jedno selo, sretošega ga deset gubavih ljudi koji stadoše iz daleka. Ovde nalazimo divnu paralelu sa ličnošću i delom našega prvosveštenika i velikog lekara. On je došao iz nebeske slave na ovu grehom prokletu zemlju, gde je čovek patio od gube greha. Prijateljo. Ne možemo otići u nebesko društvo kada smo gubavci. Uspeo nam je odlazak na mesec, ali ljudi se nisu otarasili greha kada su otišli na mesec. Ne, bilo je neophodno da gospod Isus dođe iz nebeske slave na ovu zemlju. Jedna pesma ovako kaže Iz palata oslovnovače u jad sveta. O tome se radi. Ovo je u ovom poglavlju vrlo istaknuto. Drugo poglavlje Poslanica jevrejima govori o ovome. Ali Isusa, za malo učinjenog manjem od anđela, vidimo slavom i čašću ovenčana za smrtnu pratnju, da bi po milosti Božije za sve okusio smrt. Jer je dolikovalo njemu, za koga je sve i kroz koga je sve, pošto je mnoge sinove doveo u slavu, da strada njima učini savršenim začetnika njihovog spasenja. Kako pak deca imaju učešće u krvi i ploti, tako i on uze učešće u tome da smrć obesnaži onoga što ima vlast nad smrću to jest đavola ne prima se na ime anđela nego se prima avramova semena stoga je bilo potrebno da u svemu bude sličan braći da bude milosrdan i veran pravo pred Bogom dao kajava grehe naroda ovi stihovi zapisani su u poslanici evrejima u drugom poglavlju na ovu zemlju je došao iz nebeske slave Sveštenik je morao da ode kod gubavca. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom, da mi primimo usinovljenje, kaže poslanice Galatimu u četvrtom poglavlju, četvrti i peti stih. Treba da naglasimo da on još uvek ide kod grešnika, da bi iscelio bolest greha. Vidi. Stojim na vratima i kucam, ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću sa njim, i on sa mnom. Bog je objavio da je srce čoveka grešno, tako da Bog mora da čoveka proglasi čistim, samo on očišćava. I krv sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha, kaže prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje, sedmi stih. Obrati pažnju na to šta je sveštenik radio kada bi došao kod gubavca. Onda će zapovediti sveštenik onome koji se čisti, da uzme dve ptice žive čiste, i drvo kedrovo, i crvca, i isopa. I neka zapovedi sveštenik da se jedna ptica zakolje nad sudom zemljanim nad vodom živom, pa neka uzme živu pticu, I drvo Kjedrovo, i crvac, i isop, i sve to zajedno sa živom pticom, neka zamoči u krv od ptice zaklane nad vodom živom. I neka pokropi sedam puta onoga koji se čisti od gube, i neka ga proglasi da je čist, i neka pusti živu pticu u polje. Zar nisam rekao da će ovo biti neobičan obred? Mislim da nigde ne postoji ništa neobičnije od ovoga. Sve druge žrtve su morale da se prinose na oltar u šator od sastanka, a kasnije na oltar u hramu, kako je Bog zapovedio. Ovo je izuzetak. Gubavac je bio izopšten iz šatora, pa je bilo neophodno da sveštenik dođe kod njega. Bakarni oltar za žrtve govori o Hristovom krstu. Ali vidiš, taj krst je morao da bude ovde na zemlji. On je morao da dođe ovde dole da nas susretne tu gdje smo. Prijatelju, odvojeni smo od Boga. Bili smo tuđi Bogu i udaljeni od njega, bez Boga na svetu. On je morao da dođe ovde da nas susretne u našoj potrebi. Za ovu žrtvu su se koristile dve žive, čiste ptice. Obično su to bili golubovi. Jedna je bila ubijena. To je predstavljalo Hristovu smrt. Druga je ostala živa. Predstavljala je Hristovo vaskrsenje. Ovo su dva aspekta evanđelja. Apostol Pavle kaže, jer sam vam pre svega predao što sam i primio. Da je Hristos umro za naše grehe po pismima i da je sahranjen i da je vaskrsnu trećega dana po pismima. Dve ptice, smrt i vaskrsenje. Zatim zapazi da su koristili kedrovo drvo. Mislim da je ovo simbol savršene Hristove ljudske prirode. Ovo drvo nije moglo da se pokvari. Služilo je praktičnoj svrsi, kao četka ili grančica za koju je Isop bio vezan s kerletnim prstenom, crvac. Skerlet, odnosno crvac, je bio u stvari skerletna vuna. Skerlet, odnosno crvac, verujem da predstavlja znak vere u krv. Podseća nas na savjet koji je dat ravi. Da skerletno uže stavi kao znak svoje vere. Isop je biljka koja raste na kamenitim i vlažnim mestima. Predstavlja veru pojedinca. Pokropi me isopom i očistit se. Umiji me i bit ću belji od snega, kaže psalam 51. Ovo je namena i primena Hristovog izbavljenja. Vidiš, čovjek može da stoji po strani, da klima glavom, govori da veruje da Isus umru i vaskrsnuo. Ovo nije spasavajuća vera. Pitanje je, da li si to primio i primenio na sebe? Da li si se stvarno pouzdao u njega? Ovo je također i primena Hristove smrti i krvi na greh u vernikovom životu. Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, Imamo zajednicu, jedan sa drugim, i krv sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha, kaže prva poslanica Jovana u prvom poglavlju u sedmom stihu. Zemljani sud govori o Hristovoj ljudskoj prirodi. On je na sebe uzeo telo, našu ljudsku prirodu. Apostol Pavle sebe naziva zemljanim sudom u drugoj poslanici Korinčanima. Zemljani sud je ovo telo koje imamo. Naglasak je na slabosti i nemoći ljudske prirode, jer mi nemamo prvosveštenika koji ne može saosećati sa našim slabostima, nego je on u svemu bio iskušan, slično nama, izuzev greha, kaže poslanica Jevremo u četvrtom poglavlju, 15 stihu. Tekuća voda je živa voda. Ova voda je uzimana iz rečnog toka ili izvora. Govori i o Božjoj reči i o Božijem duhu. Ritual je i divan i neobičan. Jedna od ptica je ubijana nad zemljanim sudom u kome je bila živa voda. Ovo predstavlja Hristovu smrt. Hristos je sebe predao na žrtvu večnim duhom. Koliko će više krv Hrista, koji je pomoću večnoga duha samoga sebe neporočnog prineo Bogu, čistiti našu savest od mrtvih dela, da služimo živom Bogu, kaže opet poslanica Evreima u devetom poglavlju. Od suštinske važnosti bilo imati dve ptice, koje će poneti ovo tipično značenje vaskrsenja. Živa ptica je bila zaronjena u krvu bijene ptice da bi se poistovatila sa ubijenom. Zatim je živa ptica puštana na slobodu, odletela bi. Hristos je bio predan za naše grehe i ustao je za naše opravdanje da bi nam dao slobodu da u njemu čvrsto stojimo. Nastavit će se.